0: Olá taikozeiros do Brasil, eu sou o Gui Matilha e este é o Dokoncast. Sejam bem-vindos ao Dokoncast, o podcast para quem gosta de taiko feito no Brasil. Este é o episódio de número 3 e hoje temos um convidado especial, uma das pessoas mais ativas da comunidade de taiko do Brasil. Ele é tocador, professor, empresário e fabricante de taikos, ou seja, um cara multitarefa. Eu estou falando do Yohei Kaito, seja bem-vindo Yohei.
1: Obrigado, obrigado Gui, obrigado pelo convite, é, antes aqui de me apresentar Gostaria de, de, de parabenizar né, esse trabalho que você tem iniciado. É uma iniciativa muito bacana para as pessoas que gostam do Taiko, não só tocadores, mas pessoas que, enfim, gostam no, no geral de só, não só de ouvir, tá, mas também de tocar. Eu acho que é uma, um, um canal, uma oportunidade muito gigante de, de aproximar todos mesmo, independente da idade, independente dos seus gostos. Uma oportunidade muito bacana esse podcast que, que você deu essa iniciativa. Pô,
0: muito obrigado. Bom, então, primeiro de tudo, para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você. Bom, meu nome é Yohei Kaito.
1: É, hoje estou com meus 33 anos. Sou aqui da cidade natural e moro até hoje na cidade aqui de Taubaté, cidade de São Paulo, na região aqui do Vale do Paraíba, cidade de Monteiro Lobato <risos> e vários artistas que a gente acaba se inspirando. Toco taiko já... Desde, desde criança, né? Desde os meus seis anos de idade, com a influência dos meus pais. É, mas eu considero profissionalmente dizendo mais ou menos em torno de nove anos tenha tocado a full, né? Quando a gente fala isso, porque são todos os dias. Antes não, antes era brincando aqui, enfim, jogando bola, aquele negócio, assim, né? Coisas de crianças. Mas profissionalmente mesmo, eu considero é, nove anos trabalhando com isso. Legal. E enfim, é de família, né? Meu pai sempre, sempre gostou muito de música, né? Especificamente mais dominou que é a música folclórica japonesa Então a gente sempre teve envolvido, né? Eu falo a gente que somos em três irmãos A gente sempre teve envolvido na música Graças à influência do meu pai, né? Não só o taiko, mas quando era criança também Eu já tocava bateria Então estava em paralelo a bateria E o comum de tudo isso é a música Sempre fez parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano
0: Que legal Inclusive, pesquisando um pouco também sobre a sua família Sobre a sua história Eu sei que você tem um grupo formado com a sua família, né? Que é o Kaito Shamidaiko Me conta mais sobre o grupo, Assim, como que, como, que ele, e... como que é o grupo? O oh, assim, Kaito, como, como...
1: Kaito Daiko já seria praticamente a nossa segunda, segunda leva, vamos chamar assim, a segunda era. Porque antes do Kaito Shamidaiko, o meu pai colocou o nome do grupo, chamado Taobate Shonen Shoujo Minyokai. Traduzindo... É grupo de minho de jovens e adolescentes de Taubaté. Esse grupo foi formado por nós irmãos e mais os primos. A gente era, vamos dizer assim, era obrigado, né? Naquele, naquela época a gente não tinha escolha, né? Meu pai era muito raçudo. A gente não gostava, cara. A gente chorava todo o ensaio, né? Então, assim, era quase uma tortura, né? Mas assim, a gente brinca, né? Mas assim, graças à persistência do meu pai, ele sabia que isso poderia realmente trazer muitos ensinamentos pra gente. Então a gente ensaiava na casa do meu pai, três vezes na semana, das seis às dez da noite. Era, era, era meio coisa de louco, sabe? Não sei como que os vizinhos não, não xingavam a gente
0: ali.
1: <risos> e cantando, era taiwó, era Xamisen e tal. Então a gente veio, veio nessa nessa formação, isso foi em mais ou menos 1990. Mais um tempinho, essa formação que teve Então foi o, o início mesmo, até um pouco antes Mas quando começou a ter essa formação Foi por volta aí de, de 1994 Talvez oh, muitas pessoas que vão ouvir Esse podcast nem tinham nascido na época Uma história bacana, né? Que a gente sempre lembra né. Era uma forma do meu pai juntar a família Ele sempre valorizou muito isso Na vida dele, uhum. a importância valores dos irmãos, dos primos, dos tios, né? E depois disso, naquela época também a gente já tocava em muitos keirokais. Quem não sabe keirokais são aqueles eventos para os idosos. Então o minyo, né, para as canções folclóricas japonesas. Então para essas pessoas idosas que fizeram todo esse trabalho de sair do Japão e vir para cá, para eles o minyo é uma coisa que lembra muitas suas raízes. A gente foi muito paparicado, né, pelos idosos, né, quando a gente tocava quando a gente era criança, né? Eu lembro muito dessas, dessas, desses momentos dos, Da senhora, os senhores virem E falam, nossa, vocês estão crianças E, e cantando e tocando Essas canções, né, da, da nossa Infância tal. e tal, isso ia Fomentando a gente, né, ia incentivando A gente a querer tocar mais Era divertido, as guloseimas Também sempre eram muito boas, né Então assim, eram era momentos muito, muito bacana mesmo E daí, com o tempo, cada um Já entrando na sua adolescência, um pouco Já para o seu adulto, cada um foi buscando os seus caminhos, aperfeiçoamentos. O meu irmão, uma das primeiras pessoas aí ao Japão, é, estudar o shamisen, depois foi minha irmã, o seu canto, também com o shamisen e meu primo, enfim. Cada um foi, foi se aperfeiçoando e, ao mesmo tempo, também alguns primos buscaram outros caminhos na né, sua parte profissional, acabou que também tomando outros subos. E engraçado é que nessa época que a gente tocava, né? o, o shamisen todo, todos os instrumentos era do Nihon, porém o taiko era era o único instrumento que meu pai fabricava, Então assim, o Taiko que eu tocava já era da, da fabricação dele no caso. E não posso deixar de, de mencionar que atrás de tudo isso, né, é, tava minha mãe apoiando sempre, dando esse incentivo na parte do backstage, né, que era nossas roupas, era a pessoa que lavava, passava, preparava todo, né, o material que tinha que estar usando para poder fazer as apresentações, e junto com os tios também, era, era nosso suporte, vamos dizer assim.
0: Ah, que legal. Tá. Esse, esse ponto das mães ajudando é, é um negócio que a a gente vê como um padrão, né, em muitos grupos aqui no Brasil, de que as mães estão sempre ali no, digamos assim, no backstage, ajudando, né, a, a organizar muita coisa. Isso é super bacana, assim, é um negócio que realmente é, é pra ser valorizado totalmente, né. A gente fala desse
1: assunto todos os dias mesmo, onde meu pai é o doido, né, entre as, é o incentivador, né, e só que só o meu pai realmente isso não seria nada, né, o apoio da minha mãe, né, a gente sempre valoriza, né, é a base nossa ali mesmo, é onde tá empurrando por debaixo, né, todo mundo, assim, e falando, não, vai, vai, que eu tô aqui atrás, fazendo a contenção de vocês, realmente, a importância da família, dessa comunicação, desse amor em conjunto, acho que a gente carrega isso, a gente não fala, tá, muito, é, pessoalmente, eu, e meus irmãos, eu acho que é um pouco do, do Nikkei, um pouco do japonês, mas aquele sentimento, não precisa nem falar que a gente acaba já sabendo, assim, todo esse valor do, dos pais, do, dos irmãos, dos primos, e assim por diante. Hoje do Kaito Chamidaico, cada um já tá na carreira solo. Então, uhum. o grupo Caetano existe, mas já, já deixou de ser aquele pilar, né? Na verdade, foi o pilar, mas graças a isso hoje cada um já tem os seus shows, já tem seus próprios projetos, né? Subprojeto nesse caso. Mas claro, quando precisar voltar ou, ou algum evento que necessite pontualmente de um Kaito Chamidaico com músicas folclóricas, com shamisen, com chacorachi, com fuyen, a gente consegue voltar. Então, assim, hoje hoje não é a nosso principal Oh, a gente não ensaia, não, não fica com o que reunir, não, porque enfim, cada um já tem a sua carreira só. Que são principais são eu, meu primo, Yuso e minha irmã, Kio, né? Que faz essa parte do canto, chama-me e os outros sabem sem eu taiko. E o meu pai com o e suas aulas.
0: Aproveitando o gancho que você falou até da questão do fa da fabricação dos taikos né? Que você falou que é, é seu pai, né? Que fabricava os taikos que você utilizava no, dentro do Kaito Shamidaiko. E depois disso, então, você partiu com o projeto do Kaito Taiko, né? E eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre ela, né? Como a gente vê você bastante ativo com relação à questão dos fa das fabricações de taiko, até algumas dicas sobre a questão de como cuidar do taiko, né? Toda essa paixão pelo instrumento Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como que ela surgiu é, O que, que te motivou a abrir a, a Kaito Taiko
1: para falar um pouquinho da, da Kaito Taiko, né? Que né é certo que meu pai é, já fazia o Taikozinho para gente, né? Eu tenho que voltar um pouquinho na história aí, né? O meu pai ele é japonês, nascido na província de Yamagata. E ele, com seus 23 anos, 23 ou 25, ele veio ao Brasil para trabalhar numa fábrica de madeira, inclusive é, com sede aqui em Taubaté. Por bastante tempo, né? Dos seus 20 e poucos até seus 40, 41, 42. Trabalhava em São Paulo, escritório em São Paulo, Taubaté. Morou também na, na na Bahia, em Salvador, então foi muito tempo de fábrica mesmo, trabalhando, trabalho assim, excepcional no, no, no conhecimento, na qualidade. É, meu pai sempre foi apaixonado por madeira e por música, foi as duas coisas que sempre motivou, acho que a razão da vida dele sempre foi isso. E aí, com o tempo que ele já Estava muito tempo na fábrica, ele ele pediu demissão, porque enfim, queria vivenciar outras coisas, experimentar outros rumos, experimentar outros rumos, acho que é o melhor termo. E aí, é, quando ele saiu, ele acabou fazendo aula para como fabricar violão, violão acústico. Ele fez aula com Sugiama-san, que é até hoje aí referência é, no lute de violão. Faz violão, por exemplo, a João Bosco, pessoal é do MPB, qualidade assim, excepcional, ele trouxe muito essa perfeição do japonês, ao mesmo tempo entendendo muito a sonoridade Da música brasileira o então, meu pai teve esse privilégio de poder ter aula Com a pessoa referência aqui no Brasil O Kaito Taiko então nasceu Daí, onde a gente já tocava taiko. Essa fábrica não era para comércio Ele fez para a gente poder tocar Esse conhecimento do Luthier Ele trouxe para o Taiko Apesar que parece que são dois instrumentos totalmente diferentes Mas existe toda uma lógica De, de som, né de qualidade de som De por que que sai o som Então ele hum. trouxe muito esse conhecimento do Luthier do violão para o taiko. É, em 2002, isso, né? Foi quando é, nasceu esse boom do taiko, com a vinda do professor Oda, Oda Sam, né? Oda Sensei, que nasceu esse, esse projeto de vamos fomentar o taiko no Brasil, onde o pessoal tocava com pneu, né, taques. Eu, sinceramente, acho que fui privilegiado também, porque eu já tinha esse taiko que meu pai fabricava. E aí o pessoal acabou vindo atrás do meu pai e falava, Caio né, São, você já faz taipô aí, né, com seus filhos, né? Que tal fazer aqui agora por o Brasil todo, né? Então vem esse é. convite mesmo, né, no, no empreendedor de falar, olha, eu tô vendo uma oportunidade. Não foi isso. Foi um convite mesmo do, do pessoal, necessitando do taiko aqui no Brasil, para poder dar, dar essa esse início né ao acesso para pessoas poderem ter o taiko e poder desenvolver esse esse trabalho. Então, meu pai acabou fazendo um para ver, e isso foi aprovado, né não só pelo professor que veio, mas toda a comissão que estava organizando tudo isso, foi aprovada, e meu pai na raça mesmo, começou a, a fabricar o, os taikos, né, com o seu conhecimento trazendo esse fundamento do lute do violão. E começou esse todo esse esse boom aí do taiko, onde ele fez aí em poucos anos, acho que mais de mil taikos, hein? enfim, eu não sei muito a quantidade exata, mas foi daí que iniciou todo esse processo da Kaito Taiko. Então, assim, a gente é muito feliz mesmo, né, de poder contar essa história, porque a oportunidade de incentivar, né, os tocadores, a, a ter isso, a dar acesso a essas pessoas. A, ao taiko foi é onde a gente se orgulha muito de ser o pioneiro, pra gente, é, é, um, é um orgulho né, e é onde é a nossa base de falar, né? Dar continuidade a oportunizar as pessoas a poderem ter um instrumento e poder trabalhar, fazer suas, suas, suas músicas, né, suas
0: artes. Aproveitando um gancho, por exemplo, de você ter falado que né, tem todo esse conhecimento de fabricar os taikos. Quais são os, os instrumentos que vocês fabricam hoje? São
1: diversos, né? Acho que a gente faz mais de 20 modelos aqui. Bastante, mas acho que um dos principais é o Okedodaiko, né, onde o pessoal mais usa, que é mencionado com corda, Shime Shimedaiko, que é aquele som mais agudo, o Nagado ou ou Miyadaiko, também conhecido como Miyadaiko. O Odaiko, agora esses modelos novos, né? Como o Shimekatsu, que a gente acabou criando junto aí com a ideia da, do pessoal. E fora, fora essa linha do Wadaiko, a gente também teve o convite de poder começar a fabricar os Taikos de Okinawa, né? Chamado Aisadaiko. Aquele vermelho, né? Que o pessoal toca. Fora isso, todos os acessórios, né? Suportes, aqueles ganchos, patis, né? Acaba fazendo todos por aqui também. É, e daí, recentemente, a gente também tem iniciado a fabricação do Chame É uma novidade. Também a gente... Já, já, já temos colocado no mercado, mas cada vez mais a gente vai melhorando, intensificando essa qualidade do Chame -Sem. Isso sempre é uma continuidade aí, as melhoras no caso
0: não, muito legal, até isso está totalmente de acordo com aquilo que você falou de é, tornar os instrumentos japoneses na verdade mais acessíveis né Alguns tipos de instrumentos você acaba tendo que importar do Japão e isso acaba encarecendo Então tendo uma produção dentro aqui do Brasil acaba é, realmente tornando isso muito mais, mais acessível para as outras pessoas né? Até aproveitando toda essa questão da fabricação, por exemplo, qual você diria que seria a principal dificuldade assim, na questão da fabricação do taiko?
1: A maior dificuldade é que os produtos, a matéria prima do taicor são todos naturais. Então, desde o ferro, né? Os, os ferros vêm de forma diferente. Depois vem para madeira, vem de uma forma. Depois se vê é da mesma madeira, mas vem de outra forma. O tempo de secagem varia. E aí por outro também está muito complicado é tá o couro. Que é outro a matéria prima também. É muito difícil de lidar pela sua espessura. Aí nisso a gente né, linka essa dificuldade, que o trabalho que a gente faz aqui é totalmente artesanal. É manual mesmo, é toda essa dedicação, essa precisão, vai muito do, do artesão buscando essa qualidade. Então, acho que aí é o que entra mais essa, essa dificuldade, é mais tempo uma paixão. Né, eu tenho um carinho tão grande de, de fazer esses taikos, de estar tá, tá apresentando na Kaita Taiko, e cada taiko que sai pra gente é, é como se fosse um filho mesmo, né? Cada um sai com seu próprio DNA. Quando sai a é, é um carinho gigante. E esse carinho a gente quer transmitir para as pessoas que, que vão usar. Que essa pessoa que vai usar também tem esse mesmo carinho e transmite esse mesmo carinho para as pessoas que vão ouvir.
0: Né? Você tem ah, empresas que fabricam Taiko que são para você algum tipo de referência? É, ou que te inspiram, assim, no sentido de um dia quero ter uma qualidade de taiko parecida com essa ou, enfim, alguma coisa desse, nesse, nesse sentido, assim, né?
1: É, o, o, a fabricação do taiko realmente a nossa referência é da onde vem, né? E da onde vem, no caso, não tem como, é do Japão. Tem muitos, né, fabricantes de muita boa qualidade, mas, assim, mais do que ou aquele instrumento, a gente, a nossa referência do taiko do Japão, realmente, é essa precisão, né? É esse carinho, é essa paixão. Cara, que perfeição que o pessoal faz, é isso que a gente quer buscar qualidade, é e a inspiração, a verdade, é aqui do Brasil. A nossa inspiração, isso falando da Kaito Taika, a nossa inspiração é aqui no Brasil. Porque a gente tenta buscar a matéria-prima toda brasileira. Seria fácil importar e fazer as coisas de lá de fora. Mas a nossa ideia é o que temos fabricar aqui. Sendo made em Brasil mesmo, esse é um dos nossos orgulhos, fazer tudo aqui. Com a qualidade que a gente consegue daqui, extrair o máximo daqui do, do Brasil e a outra inspiração, a verdade são os tocadores isso nos inspirou muito de buscar o que eles precisam custo-benefício não adianta a gente jogar só o preço lá em cima se são somente crianças que tocam, por exemplo, Ou o estilo de música que eles tocam que eles querem tocar então que tipo de instrumentos a gente consegue entregar para eles para eles terem isso a pessoa gosta de um estilo vamos dizer assim muito power né então vamos usar um coro um pouco mais grosso vamos usar algo mais robusto não pessoal gosta de uma coisa mais calminha então vamos buscar um mais fino, uma madeira mais alinhada que reverbere mais, enfim a referência é de fora, naquela qualidade do japonês, daquela né, do, 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 do japonês mas a inspiração é muito interna essa aproximação que eu gosto de ter naturalmente com os tocadores aqui no Brasil, dos grupos, dos coordenadores é muito em busca disso né? é uma troca de duas vias, né? Então a inspiração é, é nossa mesmo, brasileira
0: Não, muito legal, isso é super importante na verdade né? É, com relação à questão de produto assim, a gente sempre tem que entender o nosso cliente né? então faz todo sentido faz todo sentido que, que essa inspiração venha das, dos próprios tocadores né? da forma como a, as pessoas daqui atuam agora para mudar um pouquinho do assunto quem acompanha as suas redes sociais sabe que em alguns momentos você cita o seu período de estágio lá no Kodô não tem como falar de Taiko Moderno hoje sem citar o, o Kodô né e eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre como foi essa experiência, como que surgiu essa vontade de conhecer o grupo, né, de estar tá lá treinando junto com eles, como que foi o seu caminho até chegar nesse estágio.
1: Bom, para a gente, então, contar um pouco da, da minha ida ao Codo, naturalmente eu preciso voltar um pouquinho né, na minha história do Minho, porque né, a gente já tocava o Minho, a gente já participava, eu participava passado, ao mesmo tempo, é presente. A gente ainda continua né, participando dos concursos de Minho aqui no Brasil. A gente né, é um dos responsáveis de realizar esses eventos, de fomentar o Minho aqui no Brasil. Hoje eu não estou muito a fundo Pelo motivo de estar tá focado um pouco Na parte da fabricação Mas é, o Minho ainda continua fazendo parte de mim Da nossa família E nesses concursos do Minho Existe a música Isashi Oyoake, que a gente realiza todo ano o concurso. E essa canção no Japão é chamada de Ousama, né? Como se fosse o Deus, um dos mais considerados, um dos mais difíceis de ser cantado. Então a gente já participa há muito tempo, com incentivo de professores e mestres que já que trouxeram isso antigamente aqui pra gente. E nessas daí, nessa participação, em 2008, eu tive a oportunidade de, de ser campeão, vamos dizer, ser eleito aqui no Brasil e poder representar o Brasil com essa canção no Japão. Em 2008 eu fui pro Japão pela primeira vez, nessa época já meus irmãos, meus pais todos já né, já tinham ido, voltado, eu só ouvi histórias, e aí então fui para lá cantar, que é interessante, né? A gente, o concurso dessa canção é somente esta canção, do começo ao fim, o dia inteiro cantando a mesma canção. Claro, isso no Brasil, <risos> é louco, né? É louco isso. <risos> o pessoal, como assim, né? Cara, mas uh, é, é, é fantástico. Isso é música, né? Isso é arte, né? Interessante porque, assim, a mesma música, porém, cantada por dezenas, centenas de pessoas, a mesma música começa ao fim, só que cada um canta do seu jeito, cada um interpreta do seu jeito. Na verdade, existe tudo uma regra ainda nessa canção, tem que ser assim, tem que ser assim, mas mesmo tendo regras, é diferente. No Brasil, então, é cantado o dia inteiro, no Japão é cantado três dias inteiros dessa canção. <risos> é louco. <risos> a gente que gosta, a gente incentiva e fala, não, vai, vale a pena. Eu acho que até agora ninguém falou, cara, que cansativo isso. Não. Quem gosta sabe mesmo o quanto, o quanto é interessante. Foi uma experiência magnífica, frio na barriga, né? Todo aquele nervosismo, aquela pressão de representar o Brasil. Mas, assim, graças a Deus, professores magníficos ali incentivando a gente, ensinando a gente. Não posso deixar de agradecer nossos mestres mesmo, né? Claro, começa aí com meu pai, claro, o um incentivador. Mas atrás disso também sempre tem né os mestres... Do, do Japão mesmo, que sempre incentivou, torceu pra gente aqui no Brasil Então são um graças a essas pessoas que hoje estamos a representar o Brasil na, na província de Hokkaido na cidade chamada Esashi é uma cidade pequenininha, onde a toda a toda cidade é movida por essa canção se propagou no Japão inteiro, todo mundo conhece essa música Esashi Uyuki. eu aqui tinha um, eu tinha um DVD do Kodo que é o Asua 2000 2000, acho, não sei, aí foi a primeira vez que conheci o Kodo, primeira vez que a já assistiu, a gente já vê um uau, né? Aqui tem algo diferente. Eu, foi a minha primeira sensação que o álbum aqui tem algo, né? Esse, nesse grupo, nessa apresentação, nesse DVD. Aproveitando, né? que A gente acaba ganhando essa passagem, inclusive até hoje é nesse formato, a gente ganha a passagem para ir para o Japão. Nessa época eu já então já gostava do Taiko, já como já falei, do Minho, e o concurso é em setembro, né? esse do Japão, em setembro, e aí eu fiquei sabendo que no Kodo tinha um evento, que até hoje também tem, chamado Earth Celebration. E isso é no verão do Japão, que é em agosto. A minha, minha parente falou pra mim, eu Rei, por que você não aproveita, já que você ganhou a passagem, né? Você ia um pouquinho antes e assistir o Kodo, porque você já assiste todos os dias no DVD, por que não ir lá assistir ao vivo, né? Que bacana, nem sabia desse evento, né? Pra agora, falando com toda sinceridade, nem sabia desse evento. Aí, claro, né? Tive que pedir essa autorização para o presidente da associação do Isashi aqui falando, né? Obrigado, eu vou, vou em setembro, claro, representar, mas será que poderia, né? <risos> poderia aproveitar a situação e ir assistir um grupo chamado Polo, e nessa época eu já fui falando, né? Porque eu gosto muito, eu acho que tá envolvido também, apesar de ser minhota e separado, mas é arte, né? É música, graças a Deus tive o maior apoio, né, do do presidente na época, eu falei, Nossa, mas precisava nem perguntar, muito pelo contrário, né? Vai e aproveite ao máximo essa viagem da forma que você achar necessário. Aí isso foi também outro empurrão de falar: cara, que privilégio que eu tenho, né? De estar com pessoas aí. É, fantástico, fantástico mesmo. Seja, fui então no Art Celebration, aí tem uma história interessante, porque foi em 2008. Vamos lá, o pessoal aí que é da nossa, da colônia, vai saber. 2008 é o nosso centenário, né? Da imigração japonesa. Geralmente, Celebration é um evento do Kodo, realizado pelo Kodo, onde eles chamam sempre o guest, né? São convidados. convidados. O maior hoje aqui, né? Eu sou um guest. É aqui, exatamente. Né? Então, sempre eles chamam os convidados para tocar junto. Então, a gente chama de Koraboro, né? Mas essas colaborações entre Fodo e outro artista do, do mundo. Então já foram artistas magníficos. Justo em 2008, claro, porque é um, um ano, né? Foi um ano marcante, que foi o centenário da imigração japonesa aqui no Brasil. Quem tava como guest lá era nada mais nada menos que o Olodu. Nossa, que legal. Muito louco, né? E eu dava risada, né? Porque o cara eu saí do Brasil. <risos> saí do Brasil, tô aqui no Japão pra assistir né? Enfim. <risos> Era meio cômico nesse tempo, mas é uma coisa interessante que eu nunca tinha assistido, né? O Holodô, a gente veio só na TV de Salvador, né? Isso de São Paulo. E aí aproveitava, eu tava em, literalmente em casa, né? Gostava do Taiko, gostava do, do, do Brasil, usasse, Nossa, o Olodu e quando tocando dava risada. Foi um, foi, mas foi um show, assim, espetacular. E são três dias de shows, né, o Earth Celebration? O, o Earth Celebration foi realmente... Primeira vez que eu assisti ao vivo. Assistir ao vivo é espetacular, a gente não esquece. É um lugar aberto, não é um teatro, é um lugar aberto. Assistir só ao vivo e me emocionei mesmo. Foi o principal, foi o Odaiko, do Yoshikazu né? que admiro muito. Cara, tocando assim, numa distância longe, mas aquela vibração vinha, né? Ali foi o, foi o uau verdadeiro. Enfim, aí o evento acabou, em setembro fui cantar. Vim embora para cá, hum, fiquei um pouquinho lá passeando, foi a primeira vez que eu tinha ido conhecer a família dos meus pais que são de lá, meus primos, meus tios e tal. Aí, novembro, né, o Kodon vem pro Brasil.
0: <risos> eu me lembro, eu me eu lembro, lembro dessa, dessa tour também, que na época eu tocava em Marília e o pessoal que eu tava falando era, foi o maior bafafá, assim, de, ah, é, o Kodon vai vir pro Brasil, não sei o que, então... <risos> Caramba, ah, lembro dessa louco, época né? também
1: exatamente isso, 2008 assisti lá em setembro e novembro o Coda tá no Brasil, aí claro né, depois daquela emoção como não vou né, aí foi a família toda, feira vamos, vamos vamos, lembro muito bem, Teatro Alfa São Paulo, show espetacular a gente foi privilegiado 2008 quando o pessoal veio, muitos ali, continua até hoje muitos foram fazer carreira só e ainda continuam no nível espetacular foi um show assim de de tirar o chapéu mesmo, né? Aí ficou como referência, foi como referência aquele show, aí desde aquela época já vinha pensando algo de, né, que legal seria, né, aquele sonho de poder estar num grupo desse, aí em 2010 surgiu essa louca minha aí de, voo. <risos> bate até uma pause, né, porque é uma decisão muito, muito, muito forte, né, não é fácil mesmo, não é, ah, vou lá passear, vou ver o que não é. Naquela época eu tava com, acho, com meus 22, eu acho. Surgiu um pouco um momento importante aí do, da minha vida que foi o raçudo do meu pai, né? Foi isso de ele, foi o rei, você eu morava na casa dos meus pais, claro, trabalhando pra caramba, dando, administrando a escola, mas morava na casa dos meus pais. Chegou uma época que meu pai começou a me cobrar, falou, eu rei, você tem que começar a trabalhar, vai achar alguma coisa pra você fazer, que seja em outro lugar, mas você tem que vivenciar, ou seja, no culto grosso é, tem que sair de casa. E isso foi, né? Não é uma vez que fala e tudo bem, vou me vou né? Sim. Me <risos> tchau, não é. O exemplo do meu irmão, ele foi como decassegente. Então, olhando um pouco para trás, meu pai fez a mesma coisa que meu irmão uhum. Meu irmão foi pro Japão, o DKC, e voltou Depois de um ano e meio, quase dois anos, ele voltou Aí meu pai ficou, claro, mega, mega feliz, mega orgulhoso Porque aprende muito, eu, isso que eu dou valor hoje Aprende muito saindo fora de casa mesmo Não é desvalorizando, mas eu não queria ir como DKC, aqui pro Japão Trabalhar numa fábrica, Aí começou a bater uma coisa pra mim de falar Cara, eu queria fazer algo que fizesse sentido pra mim Que eu gostasse, que eu pudesse usar isso adiante E daí nessa época eu já tava, claro, tocando taiko, muito mais, né, que já tava no rumo do tempo tá, em 2002, eu já estava muito envolvido. Aí bateu esse de Cara, aí lembrei do Kodo, né? Claro, tinha assistido o show. Falei, cara, vou, vou, vou pesquisar na internet. O que, que é esse Kodo? Será que é a possibilidade de entrar mesmo? E aí que foi o, o impulso de eu ir pro Kodo foi, na verdade, o pontapé do meu pai, né? Se não tivesse isso. Eu acho que isso, claro, nem falo, não falo muito mesmo. Quando ele começou essa pressão, eu comecei a pesquisar isso tudo sozinho. Não vou falar escondido, mas é escondido, né? Mas em off, né? Sim. Meu pai não tava me impressionando, eu não ficava falando, não, pera, estou pesquisando. E aí tudo nirrongou, né? Hoje, quando eu tenho inglês, naquela época, tudo nirrongou, eu, uau, não estou entendendo nada. <risos> aí não entendi nada, mas eu vi um telefone, pá, aquele meu nirrongou. Hoje ainda muito ruim, mas na época pior ainda Eu vou ligar, né? Não vou conseguir ler tudo isso Eu vou querer, pelo menos, ouvir e entender como que funciona Aí deu a louca de... Naquela época, DDI, né? Acho que até hoje, DDI 00, né?
0: Aí <risos> eu lembro
1: Ai, de lembrar essas coisas Aí bate a idade aqui, né? Que a idade, né? Que já é revelei, mas bateu, né? E eu, cara, mas essa, esse número de DDI vai bater lá na conta, na conta do telefone É <risos> isso. Aí né? eu liguei, liguei pro ele me rongou quadrado, sumi macem, né, eu sou brasileiro, quero entrar aí, como faz? Aí veio hoje é o Joey Chihara ele simplesmente falou assim, as informações estão no site,
0: Nossa. veja lá! <risos> Todo o problema Imagina que eu aqui que, na verdade, te jogaram pro mesmo problema. Imagina que cara naquele
1: desespero, naquela pressão, cara. Para ligar, eu fiz um script. Assim, vou ligar o que, que eu vou falar. Como eu, aquela é era aquele nervosismo, até bate até hoje. Aí eu,
0: não, 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 não peraí, aí, pera aí. <risos> Não, liga. Eu cheguei
1: até aqui, não, enfim. Aí eu fui perguntando mesmo como funciona, né? É, eu, é possível? A primeira pergunta foi: isso. é possível eu sendo do Brasil brasileiro? Posso? Pode, claro. Só que, só que realmente foi só essa informação, praticamente, cara, infelizmente. Mas foi legal esse processo, porque foi exatamente isso. É, acabou a informação, ou seja, se vira. Foi uma outra forma de falar, cara, se vira. Comecei a estudar tudo, né? Eu saio, o que, que faz? A raça mesmo, raça mesmo. Naquela época não tinha. Tinha Google Translate. Não sei como que eu consegui. Mas eu ah, fui, fui, fui. Fui atrás pra ler. Fui atrás de pessoas que, que me ajudaram. E aí, um pouco já encaminhado, né? Avisar fazer. que eram as redações. Uma redação. O que você quer aprender? Indo pra lá, pro Kodo. Outro, é, depois de sair de lá. Qual que é o seu intuito? Tô falando isso porque na minha época era um formato, né? E hoje já mudou muito. Hoje, o Codo busca membros. Na época, o Codo buscava, além de membros, pessoas que queriam vivenciar aquilo. Então, pra mim foi perfeito, né? Hum. Nunca pensei em morar no Japão, fazer carreira, algo assim lá, não, eu queria buscar as coisas de lá e trazer para cá, pedir essa ajuda para essa pessoa, ela falou assim escreve então em português que você tem dentro de você, escrevendo melhorando, fazendo um monte de coisa aí depois veio a segunda etapa de Agora escreve tudo que se escreveu em português em japonês, do jeito que você acha melhor. Aí fui também. Aí foi realmente esse dicionário mesmo. Estudar o dicionário. Vai, estudar uhum. Usar os vocabulários que eu achava perfeito tal. Enfim, foi uma essa tarefa grande mesmo. Aí entrou por último mesmo, da ajuda de falar assim, o rei tá perfeito, legal. Porém, aí a gente vai ajustar os termos que é usado. Você tá falando de uma forma verbal, falado. Agora numa redação diferente. Não usamos isso tal. Aí a gente foi pá, 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 fazendo. Essa orientação foi, foi espetacular. Se não, não teria conseguido No caso, eu enviei essa redação para lá, aí é a primeira etapa De ser aprovado ou não, e daí eu fui aprovado Nessa primeira etapa, e bateu uma Louca de me ligar mais uma vez alguma assim. Perguntar, né, agora entra A, a entrevista, enfim, a a presencial, né? A presencial agora. Ou seja, tem que ir pro Japão. Aí eu, aquele jeitinho brasileiro lá, liguei. Só eu passei, né? Na primeira etapa. Porém, eu sou do Brasil, né? Será que eu, sendo no Brasil, eu posso fazer a prova daqui? Aí a resposta veio. Se você quer entrar no kodon, você precisa estar aqui. Pof! Nossa. Na cara! Só que ali, daí bateu. Caraca, esse kodon é sério. Aí bateu essa outra nervoso sangue nos olhos. cara, é aqui. Uhum. Aqui que eu quero entrar, eu vi que não tem nada. É, é sério. Aí que aí que fui falar com meu pai, a é verdade. Aí que fui falar a família. Né? Até, porque não tinha mais opções, né? Agora tinha que ir pro Japão. Aí que eu falei, né? Ó, já desde tal época, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo, tive ajuda de outras pessoas. E meu pai adorando essas coisas, né? Porque é isso que ele tá atiçando eu. Né? Uhum. E o jovem lá, ah, eu vou mostrar para ele. E ele nega contente com tudo isso. E aí que ele também falou: Ah, assim, agora sim esse, ó, esse garoto aí tá tentando ser um adulto. E aí, claro, mega apoio, né? Vai que vai, né? Tinha juntado essa grana, era minha poupança inteira, né? Só que aí nasce também aquela outra, aquela outra outra decisão, né? De, cara, não posso ser um fracassado. É a segunda etapa de três ainda, era tinha outras etapas. Nossa. Ou seja, haveria muita possibilidade De eu ir e não ser aprovado Falar, não, você não vai ser aprovado Tchau pra você, agora esse tchau pode ser Japão volta pro Brasil ou Sei lá, você se vira né? E bateu aquela, aquela sangue no zóio Pode falar, não, fracassado Jamais voltarei Janeiro, então, fui pra lá, primeiro de janeiro de 2010 Lembro muito bem A gente tá reunindo na casa do meu pai, casas do meu pai. Aí chegou lá para as 3, 4 horas A gente teve que dispensar todos os primos tios Eu lembro, né? eu falar o meu pai falar alguma coisa assim de ah muito bom feliz ano novo para todo mundo todo mundo já comeu porém a gente precisa levar o rei para o Japão cara é <risos> muito cara ano novo é legal tudo mas a minha preocupação tá cara fio da com certeza eu, eu fui com essas duas 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 duas, duas possibilidades e caso eu não não passasse como eu já tava falando eu não ia voltar Aí sim, a minha segunda opção era CD Castelhinho. Talvez não ia ser o meu, o que eu queria, o que eu desejava de primeira, primeira opção, mas eu não, não voltaria. Mas aí graças a Deus passei, né? Fiz as provas de físico, do intuito, uma entrevista mesmo que você quer fazer. E aí vem um ponto legal da, da, durante a prova que tem que chamar pelo time é onde você coloca o seu talento e, e em geral pode ser qualquer coisa mesmo arte enfim o que você gosta é tipo assim o que você gosta que você mostra aí né aí foi uma coisa que eu já queria mas também foi um empurrão do meu pai de falar o hey, Rei você foi em 2008 como Sashio e tal no Japão todos conhece todo como, como artistas né todo vão conhecer vão saber da dificuldade dessa música canta essa música nesse momento da puro time eu só pedi pro meu pai gravar, então, o um tom, né? Pra eu não errar o tom. E, não sei, eu acho que isso deu muito, mas muito certo. De o pessoal levar um sujo. Ué, porque um brasileiro sabe esse Acheio aqui. Ô, babá na época, né? Nervoso, né? Cara, muita, muita tensão. Imagina. O pessoal do membro do corpo, aquela cara, analisando. Assim. E lá nessa prova a gente faz, né? Taipô, dança, algumas coisas. Mas o ponto principal foi aí pra mim. Naquela época, ainda até hoje, Yoshikasa, uma das pessoas que acabou tudo. Vamos jantar, todo mundo vem jantar junto. Ele chegou atrás, mim se deu um tapinho e falou, assim, oi, oi, foi legal, hein, seu seu Cara, aquilo... Imagina ah, se cara. não. Imagina se não, né? Cara, um ídolo falando comigo ainda é elogiando. Nossa. Aí eu fiquei, cara, acho que eu tomo um pezinho aqui. Cara, deve ser, eu tomo um pezinho aqui. Aí, aquela... Aí vem mais um membro, depois vem a Camine ele veio e chegou assim, boa noite! Eu, eita! Tem, tem alguém que sabe por <risos> é quê? Aí eu fiquei logo aí eu. Ah, é, é, me rongou, é, Eu não sei se eu perguntei em português, mas falei assim, ah, é, o senhor sabe falar a verdade? ele, não, 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 só boa noite, só mesmo. <risos> Nossa, ele sério, você veio do Brasil mesmo? Eu vir do Brasil pra ir, e aí ele deu essa força pra mim, né, de falar, parabéns, cara, pela sua dedicação, a gente se sente muito desonjado de receber, sei lá, do outro lado, e isso era, acho que é o segundo dia de prova, né, e o terceiro era o físico, aí eu lembro bem, era o pauleiro que eu coloquei quer testar você... E aí ele falou isso aí... falou... Descanse bem... É, seja forte... Não desista... É... Receber essa, esse incentivo... né Naquela época... Realmente é... Porque é uma, uma decisão forte... Não... Cara... É o terceiro dia... É o último dia... Vamos que vamos... Sangue nos olhos... E acordava cedo... Já tal... Na neve... Correr... Flexão... Enfim... Várias, várias etapas... Sabe quando você fala assim... Não... Agora ninguém me tira daqui... Vou entrar... Talvez você nem consiga... Os exercícios que eles pedem... Que seja tocar taiko... Que seja tocar bem dançar bem, você não sabe, porque você não, não é especialista em dança, não é especialista aí, você não é um atleta no caso, eu não era atleta de, de exército, de conseguir fazer pulo chinelo. E é tipo essa linha, né? Mas a gana, a raça é tão forte que você já esquece tudo. Não, não existe outra, outra chance a não ser entrar ou entrar. Aí passou. Pô, acabou, tchau. Depois de três dias, cada um vai pra sua casa, né? E ainda não tem o resultado na hora, né? Tem depois. Mas, assim, com aquele dever cumprido. Pô, eu acho que eu fiz o meu melhor. Agora é esperar. era pra ver o que eles acharam. Aí também entra parênteses, só apoio de pessoas é, fazer parte da família, né? Tava em Osaka, que tinha um apartamento para eu ficar. A gente faz a prova em janeiro, o resultado vem depois, mas a gente entra só em abril.
0: Nossa, bastante tempo então.
1: E aí não tem como você voltar também, não é nem que eu não quisesse, vai. Como você vai fazer uma passagem de... Não, já tinha que ficar, não tinha opção. E fiquei em janeiro lá. Não demora muito o resultado, na verdade, para sair. Era coisa de duas semanas, se eu não me engano. Aí saiu o resultado, veio a carta. Chegou a carta na, na casa da parente, não veio no na, na na meu apartamento. E ligou: Meu rei, hey, chegou o envelope do couro. Vem aqui, a gente abre junto, a gente lê pra você. Gente... Aí eu não sei que, que sentimento que era, né? Ah, e aí vai decidir o meu rumo agora, Mas né? a gente pega o envelope, cara. A gente faz assim, né? né? Cara, japonês não é assim, não, cara. A minha, minha parente lá, a parente, ah, todo tesouro. Podemos abrir? Pode, né? Aí ela, então vou abrir, hein? Aí pegou tesouro bonitinho do ladinho, assim. Cara, que da hora, né? Foi um momento importante mesmo, aí tá? de abrir, de ler, e eu acho que leu em japonês, e em japonês é assim, você passou, né? É meio que aprovado, né? Sei lá. E tinha uns um termos japoneses japonês que eu, cara, não entendi, não entendi! Não entendi, não entendi! Não, entendi. não passou, né? É louca, foi, né? Passou, né? Cara, que da hora, né? e passei aí entra oh, né, aquele todo hora que começa então hein hora que é para valer mesmo né os parentes ajudaram muito mesmo uh, e aí começa a bater um momento mega difícil cara acho que é o momento mais difícil da minha vida de janeiro até abril, acabou eu teoricamente euforia tudo de passar tudo bem e aí começa a vir os menus do todo já veio um pré treinamento já acorda 4,50, já vai treinando, faz treino físico assim assado, já começa a ter uns menus pra você não chegar e levar um choque, então já vem, todo ah, acompanhamento, já, você tem que mostrar o acompanhamento, mostrar o
0: preparamento uma, uma preparação, já faz uma preparação antes de, de começar, né? Exato, é um pré
1: já, né? Já iniciou praticamente, só se você não tá fisicamente insado, aí já começa o treinamento, não só o físico, aí já entra umas coisas interessantes, você saber cozinhar, então não tem ninguém cozinheiro pra você, não tem um faxineiro pra você. Eu lembro da minha parente que falou assim, eu recebi já alguma coisa uma vez na vida? Não, né? Então vamos, vou te ensinar. Imagina. E aí a parte difícil que entra, que eu falei da minha vida, é que esse período, não tinha ninguém, né? Eu vivia sozinho, né? Um apartamento diferente. Aí bateu uma deprê, cara. Mas uma deprê muito forte mesmo. De estar tá sozinho. Não tinha amigo. Primeira vez eu vou pro Japão, não tinha amigo e tal.
0: É uma outra realidade, é... né? Uma
1: outra... uma outra realidade, cara. E daí, assim, tinha coisa pra fazer, tinha, mas não é o dia inteiro. Tinha as atividades da tarefa, acordar 4,50, h correr, Mas... Cara, eu corria quatro e cinquenta e Sete horas sete e sete já tava dentro de casa, já. Tomar o café da manhã, sete horas, tava tomando café da manhã. Aí ficava, e agora? Assistir TV, é legal um dia. Segundo dia, você já tá aqui. Começou a lembrar algumas coisas de, cara, eu tenho que estudar japonês, então. Aí aproveitava, ia nos, nos centers, né, de, de ajuda do Japão pra estrangeiros e tal. Aí fazia aula japonês. E grana também, né? Grana no limite, né? Eu lembro de ligar para meus pais e falar: Cara, não é isso que eu escolhi, eu vou embora, né? Cara, eu vim aqui para entrar no Codo, e é louco, porque eu já sabia que eu tinha passado. Cara, é uma eternidade, meu. A gente pensa em horas, já é muito. Imagina pensar em quantas horas não, todos Imagina. esses dias. E ao mesmo tempo agradecia, né, minha familiar de me acolher lá no, no Japão. Eu falei, cara, mas eu tô reclamando, mas eu tenho tudo ao mesmo tempo. Ah, se bater essa, essa bagunça mesmo. Cara. Sim. Eu lembro que sábado, um dos nossos mestres aí domingo, dava aula em ossa. Cara, não, eu não esperava sábado. Sábado era o dia, dia de mim, eu nunca gostei. De tanto mil sábado, sábado, vem esse dia, por favor, vem esse dia, e sábado aproveitar cantar e cantar, e, e tá com pessoas, aí a gente vê o valor de estar com pessoas, aí a pessoa tem pergunta, ah, mas por que, que você não fez outras coisas, sem trabalhar, de janeiro até março, né, tem esses, esses bicos do Japão, né, só que daí bateu também outras coisas, no sentido de que a responsável por mim era essa minha parente, e aí bateu a responsável, mas se acontece alguma coisa que vocês... Né? a resposta é nossa, grana a gente dá um jeito, a gente ajuda a gente vem, a gente vai, vai virando né? e aí não foi aprovado mesmo de correr esse risco vai que cai alguma coisa no seu pé, na sua mão você se machuca e tudo, seu sonho vai pra água abaixo, ou seja, definimos que não iria trabalhar por causa do risco aí entra mesmo em abril de entrar na conta aí uma vez que você entra no no, no feri, né, que entra do barco de atravessar a niga tá essa dor, aí sim aí você deixou tudo pra trás, agora vamos que vamos, aí, aí passa
0: Bom pessoal, esta foi a primeira parte da conversa super legal Que eu tive com o Yohei Kaito E não perca o próximo episódio Onde ele vai nos contar mais sobre o dia a dia Lá em Sado, treinando com o Kodo Além de outros assuntos bem legais Também quero aproveitar para fazer algumas correções Sobre o episódio anterior Onde eu contei um pouco da história do Taiko na parte onde eu digo que a crença de que os deuses moravam no interior do Taiko serviu de origem para a reverência que fazemos antes e depois de tocar, na verdade ela é feita de modo geral nas artes japonesas e não só no Taiko, onde na verdade é uma tradição de se realizar o chamado Rei antes e depois da prática ou da execução. Já na parte onde eu falo sobre Dai Hachoguchi ser chamado para decifrar a partitura chamada Osuwa na verdade, a partitura em si não possuía um nome. Apenas sabia-se que era para ser tocada em um Kagura Daiko, que era o tipo de taiko encontrado nos templos. Depois da adaptação de Oguchi, que extraiu as batidas da partitura encontrada e modificou para que mais pessoas pudessem tocar juntas, a música foi nomeada de Sua Ikazuchi, que na tradução seria algo como Trovão Sua. O nome O Sua Daiko, na verdade, foi dado ao grupo fundado por Oguchi a partir da relação que ele tinha com o templo. Nessa parte, eu também cometi uma pequena confusão colocando o komidaiko como um estilo. Mas, na verdade, esse termo serve apenas para nomear o posicionamento dos taikos de uma maneira que forme um conjunto para ser tocado. O estilo que representa a ideia de várias pessoas tocarem o taiko juntas, como um grupo, seria o adaiko. Eu quero agradecer ao Felipe Fujimoto e ao Gaston San Cristobon, do estoestaiko.com pelas correções. Assim como eles fizeram, para participar do Dokoncast, o e-mail é o kioprojeto.gmail.com. Para quem ouviu até aqui, um muitíssimo obrigado, fique de olho e acompanhe os próximos episódios. Este foi o Dokoncast e arigatou gozaimashita.